0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblando. Então eu queria hoje começar a falar sobre um dos lugares. E eu vou ficar devendo as fotos por outro domingo, mas eu convido a que você abra a Bíblia. Aliás... Deixa eu falar então primeiro sobre o local. Hoje vamos falar sobre Montes das Oliveiras. E o primeiro local que eu queria falar sobre Montes Oliveiras, porque foi um dos primeiros locais que nós fomos, e deixa eu falar rapidamente sobre Montes das Oliveiras. Primeiro, não é apenas um monte, ok? Montes Oliveiras é um grupamento de três montes que recebem três nomes diferentes. Nós temos o Aturk, ou Monte da Destruição, temos o Monte Escopos, e temos o próprio Monte das Oliveiras. O Monte Escopos é o que fica na Universidade Hebraica. Tiramos uma foto ali no Monte Scopus. Então, esses três montes, essa, esse grupamento de três montículos, eles fazem parte do Monte das Oliveiras. Naturalmente, os irmãos tiveram uma decepção. Não viram Oliveiras, praticamente. Por quê? Porque o Monte das Oliveiras recebe esse nome porque antigamente havia muitas Oliveiras. Hoje há poucas. Nós podemos dizer que nem metade da, desse grupo de montes tem Oliveiras. Aí, poxa, meu monte de Oliveira, estou vendo cemitério aqui, sim. Por que o cemitério? Nós vamos ler Zacarias já, quando entrar no texto bíblico, uma das lições que nós aprendemos com Mãe de Oliveiras, mas nós vamos ver que o texto que Jesus, na segunda fase de seu retorno, a parousia de Jesus, ela se dá em duas fases, a, visível e a, in, a invisível e a visível. Na visível, Jesus, o Messias, virá pelo Monte de Oliveira. Os judeus se agarram nessa promessa, eles entendem que o, vi, o Messias escrito ali em Zacarias, capítulo 14 voltará pisando o monte de oliveiras. O que que os judeus fizeram? Eles fizeram um cemitério ali, por quê? Porque cientes da ressurreição que virá junto ao Messias, eles querem ser os primeiros a receberem a ressurreição dos corpos então, aquele cemitério que os irmãos viram, é um dos cemitérios mais caros e difíceis de, de, de alguém ser enterrado no mundo é uma fila gigantesca ali, uma fortuna que se paga porque eles querem ser os primeiros a ressuscitar. Mas sobre isso eu já vou falar. Uh, o Monte dos Oliveiras, inclusive, ele faz a fronteira de Jerusalém com o deserto da Judéia. É como se fosse um muro. Porque você chega e você está no Monte de Oliveiras você olha Jerusalém. Aquela foto tradicional que tem o muro da cidade velha, que tem aquela cúpula dourada dos muçulmanos, sabe aquela foto tradicional? Você está vendo ela desde o Monte das Oliveiras. Eu vou mostrar essa foto no próximo domingo. Se você olhar para ali para frente, aquilo dali é Jerusalém. Você vê árvores, você vê plantio, você vê uma grande cidade, a cidade moderna atrás. Aí se você olhar para trás e passar o um Monte de Escopos, que é a Universidade Hebraica, olhar para o outro lado, você vê areia. Ele fez curso lá no Mossad e ele está lembrado disso. O Isidoro. Então, então o então, Monte das Oliveiras ele serve como um alívio para Jerusalém. Por quê? Claro, nós chegamos a pegar uma tempestade de areia. Vocês lembram um dia que tinha uma, passou alguma coisa para Jerusalém? Mas, geralmente, as tempestades de areia elas param ali no Monte das Oliveiras. Então, é quase como, digamos, uma barreira entre o deserto e Jerusalém. Para ir em um deserto de Judéia, eles têm que cruzar o Monte das Oliveiras. Outra coisa interessante... É que o Mundo dos Oliveiros, nós vemos o Jardim de Getsemane, não vou falar sobre o Jardim de Getsemane hoje, porque vou falar sobre isso no período da Páscoa, ok? Nós temos a Igreja de Todas as Nações, nós temos a Igreja Dominus Flevit, que é, a igreja, é o local onde Jesus chorou quando viu Jerusalém, isso também eu vou pregar no outro dia, noutra ocasião. Nós temos o túmulo de Zacarias, no caso, o profeta, não o profeta, o sacerdote. Nós temos o túmulo de Ageu, Zacarias e Malaquias e o túmulo de Absalão. Então, o Monte das Oliveiras é um monte muito representativo, mas eu não quero ficar apenas na introdução. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com o Monte das Oliveiras. O que, que nos evoca o Monte das Oliveiras? eu convido então que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número. Segundo Samuel, perdão, capítulo de número 15. Peço desculpas. 2 Samuel, capítulo número 15. Todos acharam? Eu vou ler um pouquinho antes, no capítulo 14, versículo 25, para você entender o contexto aqui de Absalão. Diz o texto bíblico: Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, por quanto muito lhe pesava, seu peso era de duzentos ciclos, segundo o peso real. E também nasceram Absalão três filhos e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Esse é o contexto de um dos filhos, de um dos príncipes, né, dos filhos de Davi, que era o homem mais belo que havia em Israel. Não havia homem tão bonito, e a Bíblia diz... Que dos pés à cabeça não havia defeito algum nesse homem. O cabelo dele era tão pesado que você vê que ele cortava uma vez por ano e saíam 200 ciclos aqui. Pois bem, capítulo número 15, a partir do versículo 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém, não tem quem te ouça ou da paz do rei, ou seja, o meu pai Davi não pode te atender. Versículo 4, mais, dizia mais Absalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que se lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, olha que diz o texto, ele furtava o coração dos homens de Israel. Continua o versículo 7 diz, Ao cabo de quatro anos disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebron cumprir voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesus, na Síria, fez teu servo um voto, dizendo, Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então disse o rei, o pai dele, o Davi, Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. Enviou Absalão em emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo, Quando ouvires o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebron. De Jerusalém foram com Absalão duzentos homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel de Bonita, Gilonita, perdão, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele ofereceu seus sacrifícios, tornou-se poderosa, a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Esse daqui é o contexto da revolta de Absalão contra o seu pai Davi. Absalão simplesmente queria tirar o próprio pai do reinado, queria ser ele mesmo rei. E ele faz uma conspiração e ele diz, então, a seguir, olha, quando eu chegar Hebron, vão tocar trombetas. Quando as trombetas tocarem, vocês digam, Absalão é rei sobre Hebron. Estaria configurada a, rebeli a rebelião e a revolta e o racha no país do próprio pai que o pai governava. A partir daí nós temos a história se desenrolando, e no versículo 29, no 30, nós lemos, isso é importante, versículo 29, 30, diz assim, Zadok, pois, e abiatar, tomaram, tornaram a levar a Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali, e seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, descalços, perdão, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Esse é o primeiro registro que o Monte das Oliveiras aparece na Bíblia. Antes, não aparece. O primeiro registro que o Monte das Oliveiras, é, enfim, qual o Monte das Oliveiras é mencionado na Bíblia, fala de duas situações. Da traição de um filho e do choro de um pai, da tristeza de um pai. Todos nós conhecemos Montes Oliveiras, pelo jardim de Eticêmone, onde Jesus chorou. E onde Jesus chorou o quê? Jesus chorou não apenas a sua morte, não era isso? Jesus chorou a traição do seu povo. Jesus veio para, para os seus, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para dar amor. E ele sabia que logo depois gritariam barrabás e não Jesus. Ele sabia que o entregariam, sabia que iria morrer, Jesus anunciaram aos seus discípulos. Milhares de anos atrás, mil anos antes, Davi foi traído por alguém que confiava por um filho, alguém que preparara para o reino, para viver bem, alguém que instruíra, e o próprio filho, ele quis trair seu pai. Uma traição em família. Mil anos depois, acontece exatamente a mesma coisa. Jesus está no mesmo monte, e a Bíblia diz que Jesus chora por causa da traição, não apenas de Judas, mas de todo o povo. Eu acho cruel nós apenas colocarmos a culpa em Judas. Ele tinha culpa? Tinha. Mas quem traiu Jesus não foi Judas, apenas Judas, foi todo o povo. Porque quem gritou barrabás? Afinal de contas, aquele povo que três dias antes gritara Osana ao filho de Davi, jogaram os ramos no chão, e a gente celebra até hoje o domingo de Páscoa, a entrada de Jesus em Jerusalém, o mesmo povo que grita... É o mesmo corpo que gripa, grita três dias depois, solta barrabás. A dor da traição, creio eu, seja uma das piores dores. Muitas vezes é pior do que a maior das dores de gripe, de febre, de sarampo, de qualquer outra coisa. Porque a marca da traição, ela atinge tua esperança, ela atinge a tua maneira de perceber as coisas e perceber as pessoas e confiar. a pessoas, por exemplo que não conseguem mais confiar em ninguém porque foram traídos por alguém, foram traídas por alguém em quem confiavam. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas já foram traídas por alguém que você confiava, um colega do trabalho, um amigo, alguém que você compartilhou um segredo, um marido, a esposa, um filho, quem aqui já foi traído por alguém? Levante a mão. Você sabe o que eu estou dizendo. E o pior, que é um tipo de dor que você não cura com um remédio, não cura com paracetamol, você não cura com uma injeção, você não cura com uma internação no hospital, porque é uma dor que fica cravada no teu coração. A dor da traição é uma das piores dores que existe, porque você acreditou em alguém, porque você confiou em alguém, alguém declarou uma palavra, você acreditou naquilo, e daqui a pouco a pessoa deu as costas para você. Davi sentiu essa dor e diz a Bíblia, que quando ele sabe da revolta de seu próprio filho, você lê o texto, ele sobe descalço, coberto, uma forma de expressar luto, para o Monte das Oliveiras. Mas uma das coisas bonitas que nós lemos no mesmo texto, não sei se você reparou, é que apesar disso a Bíblia diz que Davi sobe ao Monte das Oliveiras descalço, coberto, chorando, mas a Bíblia diz, e o povo o acompanhava, coberto e chorando. Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos nos nossos sofrimentos. Muitas vezes nós generalizamos pensando que porque fulano nos traiu, todos vão nos trair. E nós deixamos de acreditar em pessoas. Eu lembro de uma menina que eu atendi no gabinete, que na semana do casamento dela, ela me procurou e falou, pastor, não vou casar mais. O menino estava noiva há seis meses, era a semana do casamento, ele ia se casar e no sábado, eu atendi ela no segunda-feira. Não vou me casar, não quero casar, estou com medo, o que, que houve? E a gente começa a puxar o fio da meada, e o fio da meada é que ela teve dois noivados, e nos dois noivados houve um rompimento da parte daqueles homens. ela fala, já pensou se ele, daqui a pouco se separa de mim? Há pessoas, então, que entram no casamento já pensando na possibilidade da separação. Há pessoas que entram no emprego já pensando na falência, abrem uma empresa já pensando na falência. Há pessoas que entram no emprego já pensando em ser despedidas. Há pessoas que entram em qualquer situação nova com um foco totalmente desconectado a uma meta de vitória. Por quê? Por causa das experiências. O belo do perdão é que nos ajuda a fazer com que nós sepultemos, ainda que não esqueçamos, mas sepultemos os grilhões que nos prendem para seguirmos em frente. A primeira lição que nós temos que aprender com o Monte das Oliveiras, que nós estamos aqui a compartilhar, é que Davi chorou. Davi teve o seu luto prévio e depois vai ter o seu luto legítimo, porque Joabe vai acabar matando os a, a, a Absalão, você conhece a história, mas ainda assim, Davi tem seu luto, mas depois disso, ele respira, prossegue reinando e o seu reino continua crescendo. O que eu quero dizer para vocês é que o luto é necessário, mas luto é uma fase. O que eu quero dizer para vocês, e o Monte Oliveiras nos lembra, o que um outro monte nos lembra. Vocês lembram, quando Moisés morre, Deus fala para o povo que era momento de chorar, mas depois de 30 dias tinham que prosseguir. O luto é necessário desde que seja temporal. O luto é necessário desde que seja circunscrito a um momento definido. Mas há pessoas que não conseguem sair do luto. E eu não digo agora luto apenas por causa de uma morte de um ente querido, eu falo luto em uma perspectiva maior. Eu falo luto nas suas experiências pessoais. Eu não consegui uma vez, eu vou desistir, não vou fazer nunca mais. Luto. Eu lembro quando fui fazer minha primeira moto, eu já, 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 fala, já falei isso com vocês. Minha primeira prova no Detran de moto, eu fui reprovado. Reprovado, a moto morreu. Eu já dirigia a moto desde cedo, em Portugal, na terra do meu pai, todo mundo andava de moto. Eu, com 14 anos, dirigia na terra do meu pai. Com 16 anos, eu tinha uma Garelli que podia, porque era 80 cilindradas. Quando eu fiz 18, eu falei, vai ser moleza. Falei, fiquei chateado. Passou um tempo, marquei a segunda prova. Mais confiante, falei, aprendi com os erros. O que aconteceu na minha segunda prova? Fui reprovado. Aí eu falei, desisto. Passou um tempo, marquei de novo. Falei, eu tenho que andar de moto. Moto é muito bom. Marquei fiz a terceira prova, meus queridos, eu fiz as 10 aulas de novo, eu fiz tudo, na, na questão psicotécnica, eu não sei como me aprovaram, na questão das perguntas, fui bem, mas quando peguei a moto, a moto morreu pela terceira vez, eu falei, não vou tirar a carteira de moto, passou um ano, dois anos se passaram, aí eu falei, não, eu vou, eu vou andar, eu vou ter minha Harley, eu vou realizar meu sonho, meu sonho era ter uma Harley. Eu falei, Eu vou ter. Vou fazer a prova. Marquei a quarta vez. Passei. Há sonhos que, por causa de experiências negativas, nós podemos sepultar. Eu tive meu luto, chateação, mas o sepultamento, o luto é um prazo. Você tem que continuar. Não deixe enterrar os seus sonhos. Todo mundo aqui tem sonhos. Se você não tem sonho, você é um morto e não sabe, só faltou te enterrar. Você tem sonhos, mas talvez os seus sonhos esteja numa gaveta. Talvez o seu sonho seja fazer uma faculdade e você se ache velho para isso. Então vamos lá. Faça o um vestibular agora. Se forme. Talvez o seu sonho seja comprar uma casa própria, você não consegue. Peraí, começa de novo uma poupança, tenta de novo. Por que não tentar de novo? O luto é importante, nós aprendemos no Monte de Oliveiras que. Davi chorou, a Bíblia diz que o povo chorou com ele, mas depois ele continua. Uma outra lição que nós aprendemos no Monte das Oliveiras está em 1 Reis, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7 a 8. Se você não tem uma Bíblia, ofereça para alguém que esteja próximo. É importante você sempre verificar se o que está sendo pregado está na Bíblia. Amém, queridos? Sejamos como os crentes bereanos, mencionados ali pelo apóstolo Paulo. Paulo pregava e os berenos iam conferir na Bíblia. 1 Reis 11, versículo 7 a 8. Diz assim, Então edificou quem? Então edificou quem? Salomão. 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 Quem foi Salomão? A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio da terra até o período dele. Até a existência de Salomão não houve homem tão sábio como ele. Vocês lembram no início do reinado de Salomão? Deus oferece para ele o que ele quisesse. Olha, o que, que você quiser, o que você quiser eu te dou. Aí Salomão pede o que? Sabedoria. Salomão pede sabedoria. Ele não pede riqueza, não pede poder. O que, que Deus faz? Dá poder e dá riquezas. Israel foi tão próspero naquela época, tão próspero, que aqueles que estudam a economia antiga dizem que, na época, o preço do ouro equivalia ao preço da prata. Em alguns momentos, a prata ficou até mais alta do que o ouro. De tão bem administrado, o comércio exterior com Salomão foi colossal. Pareceu-se, depois, nós tivemos um período de ápice comercial, assim, com a Cabe, apesar de ser idólatra, mas fez uma excelente, uma excelente administração. Herodes, o Grande, o que vocês conhecem, Herodes, né, o mal, foi um excelente administrador em Israel. Então tivemos excelentes administradores. Salomão foi o melhor. Agora, Salomão tem um problema. Salomão se deixa contaminar pelos hábitos de suas esposas. Diz o texto completo que nós lemos, então vamos voltar ao início do 7, vamos ao 8, diz assim, então edificou Salomão alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, e as queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Aqui nós temos, mais uma vez, o Monte das Oliveiras aparecendo na Bíblia. E, mais uma vez, com sentido negativo. O Monte das Oliveiras agora aparece como local onde o rei, até então, o mais sábio que existiu, que é o rei Salomão, ele levantou um altar a Quemos. E, diante, ali no vale, ele levantou um altar a Moleque, ou Moloque, em algumas traduções. Moleque era uma divindade tão cruel que o culto a Moleque, Moleque tinha a cabeça de touro e o resto do corpo de humano. Ele ficava sentado embaixo... Aqui, onde fica, digamos, a região genital, ficava um forno aquecido. O corpo de moleque era um corpo de bronze, um bronze fundido. Então, as mãos, a partir do momento que aquecia aqui embaixo, as mãos iam ficando quentes. E para aplanar a ira de moleque, eles ofereciam uma criança. Como é que ofereciam a criança? A criança viva era colocada nas mãos de moleque a criança ia gritando e ia sendo derretida. E por isso os cultos a moleque eram cultos com muitos tambores, para que as pessoas não ouvissem os gritos das crianças. Por isso a associação do termo moleque e a criança. Né? Moleque é uma divindade, um demônio que exige o sangue das crianças. Ou moloque, como tem a maioria das traduções em português. Enfim. Salomão faz um altar essa divindade. Ele não era o homem mais sábio da Terra? Por que que isso acontece? O que acontece com ele é o que acontece com muitos. Quando convivemos com pessoas, ou ideias de pessoas, ou, enfim, contextos da visão de pessoas, nós passamos por um processo de dois caminhos, não três, apenas dois. Ou você Influenciará essa pessoa? Ou você será influenciado por essa pessoa? Max Weber, e aos que gostam de sociologia, ensina isso claramente em seus escritos. Emile Durkheim, outro sociólogo, fala sobre a troca que há quando nós convivemos com alguém. Você começou a conviver com o seu marido? Você não ficou com características do seu marido? Quem é casado aqui diz que sim, que herdou alguma coisa? E você, marido, não pegou algumas coisas da sua esposa? É uma troca. Os filhos se parecem com os pais não é apenas a questão genética, mas também é o convívio. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós convivemos com pessoas, ou nós influenciamos ou somos influenciados, ainda que em graus diferentes, você pode, então, conviver com pessoas, como Salomão conviveu, não, eu tenho meu Deus, eu tenho, posso adorar? Pode, pode, pode. O o que, que Salomão começou a fazer? Ele começou a relativizar o que é absoluto, o que é absoluto é irrelativizável. O que é absoluto é absoluto, o que é relativo é relativo. O culto a Deus é absoluto. A adoração a Deus é absoluta, é estrita, é simplesmente limitada a Deus. E ele começa a relativizar isso, pode. Não tem nenhum problema. E nós como igreja, às vezes nós começamos a relativizar as coisas. Nós começamos, por exemplo, a relativizar con con conceitos que são bíblicos, que sempre existiram na igreja, mas hoje há é igrejas que se relativizaram. Homossexualidade, vamos um deles. Hoje existe uma ditadura na mídia que se você falar contra o homossexualismo, você é intolerante. Com os tolerantes são eles. A gente não pode nem crer em algo que vá contra, existe uma polícia que se você falar alguma coisa contra a homossexualidade, você é taxado de tudo. Você é um ser irracional, reacionário, quadrado, antiquado, odioso, homofóbico. Não é isso que taxam a gente? A mídia está dominada, infelizmente. A mídia está dominada começaram a botar um diretor, esse diretor chama outro agora, a mídia está dando nada. As existe uma praga no Brasil chamada, essa praga tem seis letras, tem três sílabas, novela. Eu não entendo como cristão vê novela, não entra na minha cabeça. Porque as novelas, não sei se há exceções, os diretores das novelas, das novelas são todos homossexuais, ou no mínimo, muito muito favoráveis ao homossexualismo. Aí você todo dia vê aquilo. Todo dia como remédio. E vai, e vai, e vai, e vai. Daqui a pouco mina você. Daqui a pouco você era um salomão, um sábio nas escrituras, sábio, daqui a pouco está oferecendo sacrifício a Moloque. Na minha casa essa praga não entra. Ah, Nunca entrou. Agora, a decisão é sua. Porque todo dia, aquela propaganda. Eu estou vendo uma série chamada House of Cards, eu gosto muito, não sei quantos vêm House of Cards, alguém vê aqui? Enfim, política americana. Eu gosto desses meandros, republicanos, democratas. Primeira temporada fantástica, segunda temporada teve um episódio, terceira temporada, falei, Cláudio, isso daí é uma, um panfleto homossexual. Um dos episódios, eu perdi até o ânimo de continuar vendo essa série, porque foi o tempo todo defendendo, de maneira velada. o que é isso? Está tudo dominado. Parece ter aquela canção anterior que cantava aí? Tá dominado? Lembra daquilo? Daquilo, não, música não. Música não. Aquilo não é música. Música tem harmonia, eu aprendi que música tem harmonia, melodia e ritmo. Aquilo tem ritmo e melodia, mas não tem harmonia. Não é música. Pois bem, conceitos. Conceitos. Então o que acontece? O fato é que a gente convive com o diretor da novela. A gente não conhece, mas a gente conhece a visão dele. E isso vai mudando nossos conceitos. A gente começa a adorar o que ele adora. A gente começa a tolerar o que ele tolera. E a igreja tem que ser luz. Saiu uma lei semana passada que os banheiros masculinos e femininos dos colégios, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas podem usar os banheiros masculinos e dos colégios no Rio de Janeiro pelo gênero que se definam. O que quer dizer? Se houver um garoto, um menino, um homem, másculo, que Deus crie como um homem, que se sinta mulher, pela lei do Estado do Rio de Janeiro, ele vai poder frequentar o banheiro feminino. Se informe, saiu no Globo, está no G1. E a igreja não se manifesta, porque muitos até têm medo, porque vivemos uma ditadura. O que é isso? A igreja se manifesta por quê? Porque muitos de nós estão oferecendo sacrifícios a moleque, a quemos, no Monte das Oliveiras. Mas eu quero encerrar com outra coisa que nós aprendemos no Monte das Oliveiras. Abra sua Bíblia em Atos 1, Atos capítulo capítulo 1, Eu vou ler a partir do versículo 8 até o versículo 12, que diz assim, Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sermeeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: lhes disseram: Homens Galileus, porque estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Veja bem. Eu encerro com esse texto. As últimas palavras de Jesus, as últimas, na terra, antes de sua assunção aos céus, foram essas. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me minhas testemunhas, tanto Jerusalém como Judéia e Samaria até os confins da terra. O termo grego para testemunhas é martíria, nós podemos traduzir também, e sereis meus mártires. Como alguém pode dar a vida por uma causa do Evangelho? Se não tiver convicção do que segue. Ou, quantos negam a Jesus diante das circunstâncias mais banais? Quantos são como Pedro, que andam com Jesus três anos, e negam Jesus, e se dão conta apenas quando o galo canta? Quantos de nós negaríamos Jesus? Mas quando vem o Espírito Santo, nós somos capazes de testemunhar a Cristo como mártires. É fácil evangelizar. Fácil no sentido de decorar frases, talvez alguns dois versículos, e ser um bom persuador. Se eu chamasse o Silvio Santos para evangelizar, ele que não é convertido, ele daria uma aula para a gente, porque ele é comunicador. Se eu chamar um vendedor de carro para evangelizar, tem vendedores que são muito bons, não são? O carro lá caindo, sendo fumaça, o cara consegue te vender. Esse carro está ótimo, olha só esse assento. Fala uma hora do assento, mas não fala do motor. Se você pegar umas pessoas que têm uma boa comunicação, vão dar excelentes evangelistas. Mas não dão a vida pelo evangelho. Só dá a vida pelo Evangelho e tem poder de Deus para evangelizar aquele que tem a presença do Espírito Santo em sua vida. A última coisa que eu queria compartilhar sobre o que nós podemos aprender no Monte dos Oliveiras é que sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos cristãos de carteirinha, nominais, podemos ter títulos e cargos na igreja, mas não iremos gerar transformação em vidas. Nós podemos convencer pessoas mas não podemos levar as pessoas a se converterem a Cristo. E olha, ainda que até a mula pode levar uma pessoa a se converter a Cristo, mas o poder que Deus espera de nós é que evangelizemos não apenas com a mente, mas com o nosso coração. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Eu quero convidar não apenas a ficar de pé, mas a fechar seus olhos. Porque o Monte das Oliveiras, que é onde tem o Jardim de Getsemane, depois eu vou falar sobre isso, onde Jesus chora, depois eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre as primeiras menções do Monte de Oliveiras, que fala de traição, mas fala da renovação de um homem que foi traído. E quando eu falo traição, eu falo perspectivas destruídas, mas a renovação dessas perspectivas. Eu falo de um homem também, como Salomão, que tinha tudo para dar certo e deu errado. O homem compôs belíssimos provérbios na Bíblia, mas depois se desviou. O homem que foi capaz de ser usado por Deus mas por causa de não saber fazer a separação de luz e trevas, tolerou o intolerável. Quantos podem estar nesse quadro assim? O Espírito Santo é o único que pode mudar, porque Jesus disse, palavras da boca dele, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é evangelista, é o Espírito Santo que convence. Por isso eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que me lembra o Monte dos Oliveiras, não é Jesus chorando no Jardim de Atsema, a primeira coisa que me lembra é estarmos vigilantes. Feche seus olhos. Vamos orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a ti, agradecidos por tua palavra. Agradecidos porque a menção do Monte dos Oliveiras, que será o local onde Jesus voltará na segunda fase do arrebatamento, onde pisará os seus pés, voltará com a igreja, é um local tão expressivo, Deus. Mas as primeiras menções falam de traição e idolatria, fala de tristeza, mas de alguém que voltou e fala de alguém que estava bem e permaneceu no erro. Deus, nós queremos estar atentos à tua voz, atentos aos teus ensinos, porque o um Monte de Oliveiras fala de oliva, Fala de oliva, fala de azeitona, fala de azeitona espremida, fala de azeite, fala de azeite, fala de fogo, fala de chama, fala da presença do Espírito Santo. Tudo conduz no mundo de oliveiras ao Espírito Santo. E que cada um possa se encher do Espírito. Ter a plenitude do Espírito em suas vidas, falar não pela carne, mas pelo Espírito. Renova, cura, transforma, Deus. Tem misericórdia. Porque nós humanos, muitas vezes, permitimos que a nossa carne governe nossa vida, mas temos que quebrantar a nossa carne e sermos governados por Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada vida, Pai. E o que nós pedimos, a renovação de vidas, a presença do Teu Espírito Santo em cada um, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Monte das Oliveiras representa a renovação de vida pela presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.